0: Troubles des conduites alimentaires D'après l'assurance maladie, les troubles des conduites alimentaires sont caractérisés par des comportements alimentaires différents de ceux habituellement adoptés par les personnes vivant dans le même environnement. Derrière ces trois petites lettres se cache l'anorexie mentale, se cache aussi la boulimie et l'hyperphalgie boulimique. Des termes que vous avez déjà entendus, qui paraissent peut-être simples, mais pour une prise en charge qui l'est beaucoup moins. Elle est pourtant essentielle. Depuis avril 2022, une unité dédiée a ouvert à Pessac, à l'hôpital au Lévesque. Un hôpital de jour d'abord, puis un hôpital de nuit depuis septembre. Cinq lits pour la journée, 10 pour la nuit, et déjà tous complets. Alors, ce qui fait la rareté de cette unité, c'est qu'elle accepte les adultes. Pour vous donner une idée, avant son ouverture, il n'y avait que 12 lits dans toute la Nouvelle-Aquitaine pour soigner ces adultes malades. Parce que oui, avant toute chose, il faut rappeler que les TCA sont une maladie. Oui, les patients sont malades et il n'est pas question de nier cette réalité.
1: C'est une maladie psychiatrique, donc euh, il faut prendre en charge... Euh d'une manière psychiatrique mais avec des retentissements euh, très importants en termes nutritionnels euh, et somatiques euh, et donc c'est pour ça que ce binôme psychiatrique nutritionnel est très important et qu'on travaille ensemble avec docteur Sanchez euh, et associé à ça euh, il euh, y a ce travail aussi psychiatrique via le corps aussi avec le psychomotricien il y a le travail diététique euh, et nutritionnel mais euh, aussi c'est une maladie euh, nous on a un service d'édictologie donc on, la prend, on prend en charge cette maladie d'une manière addictologique et comme toute addiction, il y a aussi des retentissements socioprofessionnels, familiales et d'où l'intérêt d'avoir une prise en charge sociale aussi.
0: Celui que vous venez d'entendre, c'est le docteur Xavier Galvez. C'est lui qui co-dirige cette unité avec la psychiatre Mélina Fatséas. Quand on pousse la porte de cette unité au deuxième étage de l'hôpital au c'est lui qui nous accueille. Il est psychiatre et addictologue et il travaille main dans la main avec le docteur Delphine Sanchez qui est médecin nutritionniste et responsable de l'unité d'hospitalisation.
4: Alors on fait tout en binôme, euh, toutes les réflexions. Euh, alors Déjà le projet de soins a été construit sur cette euh, double compétence psychiatrique et, et nutritionnelle et on fonctionne toujours en binôme pour les décisions. Euh, donc euh, moi je fais le, la partie management du soin nutritionnel et euh, le docteur Galvez, euh, toute la partie psychiatrique. Donc on réfléchit ensemble au projet de soins pour chaque patient.
1: C'est un projet de soins personnalisé euh, en fonction euh, de la sévérité des, des troubles que présente le patient. Et donc euh, on va adapter, euh, euh, voilà, est-ce qu'il faut plus de la consultation, de l'hospitalisation de jour, ou voire de l'hospitalisation complète en cas de troubles plus sévère. Euh, ou de, euh, et, et puis après, c'est d'adapter. Est-ce qu'il faut euh, plus axer sur le côté nutritionnel dans un temps ou le côté psychiatrique de, de l'autre euh, Travailler aussi sur la sphère diététique, psychomotricienne euh, euh, et aussi sociale. Euh, voilà, on a une équipe pluridisciplinaire qui permet euh, euh, de s'adapter aux patients, même si les troubles, sont, euh, euh, les, les TCA ont une, un socle commun, mais il y a des spécificités selon chaque patient.
4: Tout va ensemble, mais dans des proportions différentes. C'est-à-dire que pour des patients qui vont être en dénutrition extrême, euh, ça va être euh, d'abord une prise en charge nutritionnelle, puisqu'avec la dénutrition, de toute façon, il y a un ralentissement psychomoteur, euh, il y a une humeur qui a baissé, donc il faut d'abord prendre en charge la, le côté nutritionnel, avant de prendre en charge le côté psychiatrique. Et euh, parfois, c'est l'inverse. Parfois, c'est euh, le côté psychiatrique qui est le plus intense, et euh, l'aspect nutritionnel vient en second plan. Mais on est tout le temps tous les deux, mais dans des proportions différentes.
0: Et c'est là toute la force de cette unité TCA, la pluridisciplinarité. Tout le monde travaille ensemble, psychiatre et nutritionniste donc, mais aussi psychomotricien, diététicien, psychologue, infirmiers et aides-soignants. Une trentaine de personnes au total. Quand les consultations ne suffisent plus, c'est là qu'ils interviennent. Les admissions sont d'ailleurs étudiées au cas par cas. Il euh, y a
4: des patients qui, euh, qui viennent de leur propre chef. Il y en a certains qui sont adressés par un médecin euh, généraliste ou un médecin euh, spécialisé en TCA, mais en ambulatoire. Et en fait, à chaque fois, ils remplissent un document euh, côté médecin, côté patient, que nous, on lit en équipe, euh, de la même manière, hein, en pluridisciplinarité, avec euh, psychiatre et nutritionniste. Et on évalue en fait un petit peu l'urgence de la demande pour voir euh, comment on va orienter le patient si ça va être sur de la consultation, sur un hôpital de jour ou s'il si, euh, va falloir l'hospitaliser rapidement. Il nous faut quand même des éléments sur le plan médical, pur, notamment pour moi, parce que, pour vous donner une idée, l'IMC normal, il est entre 18,5 et 25 et nous, on peut accueillir des patients qui ont des IMC qui vont de 10 à euh, 45 pour les plus les, les IMC les extrêmes qu'on a accueillis et pour moi c'est essentiel de savoir si la patiente elle est en dénutrition très sévère si elle a perdu du poids très vite ou au contraire si elle a pris du poids très vite c'est des critères de sévérité donc il nous faut des éléments médicaux à la fois sur le plan somatique et sur le plan psychiatrique et euh, il nous faut aussi le ressenti de la patiente euh, qu'est-ce que elle se sent prête à faire euh, il elle ou il d'ailleurs se sent prête à faire et, euh, et quel type de il, vers quel type de soins ils s'oriente.
0: Chacun son rôle, mais tous sont complémentaires. Résultat, une meilleure prise en charge pour les patients, parce que tout est réuni en un même lieu, et les professionnels de santé se réunissent régulièrement pour échanger sur l'état et l'avancée de chacun.
4: C'est toute la richesse de travailler en pluridisciplinarité, c'est qu'en fait, on se rend compte qu'on euh, perçoit les mêmes choses à des niveaux différents. Pardon, par exemple... Il euh, y a une certaine distorsion entre euh, ce qui est euh, vu par la patiente ou imaginé et la réalité. Moi, je le vois sur le plan alimentaire, on le voit sur la pesée. Le psychomotricien va le voir au niveau de l'image du corps. Donc, en fait, on, on fait des staffs euh, deux fois par semaine entre nous euh, pour justement confronter nos points de vue et euh, pouvoir euh, aider la patiente à, à repérer ces symptômes-là et à travailler dessus.
0: Comme me l'expliquent les docteurs Galvez et Sanchez, les soins sont décidés avec le patient, et sont mises en place sur la durée. L'unité est donc un lieu de vie à part entière, avec une chambre, un salon, des espaces partagés. Les sorties sont autorisées, mais dépendent bien sûr de l'état de forme des patients. Il n'y a pas de coupure avec l'extérieur, comme ça peut se faire parfois, et ils peuvent recevoir des visites. Des ateliers sont organisés avec les différents professionnels qui sont sur place, comme par exemple des psychologues, et certains moments sont clés, comme bien sûr les repas.
4: Les, les journées, elles sont rythmées par les repas. Euh, donc il y a le petit déjeuner qui se fait en chambre et ensuite il y a les repas thérapeutiques midi et soir avec des temps pré-repas, de la relaxation, des temps post-repas avec le café, la tisane, mais aussi des temps d'évaluation avec les soignants. Et euh, dans l'unité d'hospitalisation complète, le matin, c'est plutôt dédié aux soins somatiques, parce qu'il y a le passage des infirmiers, on est un service universitaire, donc il y a des externes, des internes, qui passent voir les patients tous les jours. Et euh, l'après-midi, il y a différents ateliers en fonction des journées. Il y a des ateliers avec la psychologue, mais aussi avec le psychomotricien, avec la diététicienne. Donc euh, toutes les journées sont rythmées un peu sur le même modèle, mais elles sont toutes différentes.
1: Et pour l'hôpital de jour, euh, en fait, les journées euh, pareil, sont rythmées par le repas du midi, il n'y a qu'un seul repas. Et euh, pour tout ce qui est, il y a des ateliers matin et après-midi et des rendez-vous en, en individuel.
4: Les repas, ça a été pensé pendant très longtemps. En fait, encore une fois, ça dépend du niveau de dénutrition. Puisque quand on est en dénutrition extrême, on ne peut pas se réalimenter euh, du jour au lendemain. Euh, même si on n'a pas de troubles alimentaires et dans le cadre des troubles alimentaires bah, c'est encore plus compliqué donc il y a tout un soin nutritionnel qui est adapté au niveau de sévérité euh, de la dénutrition donc euh, dans un premier temps ça va plutôt se faire en chambre euh, avec des repas euh, qui sont euh, euh, souvent euh, composés de yaourts de légumes enfin des choses qui sont euh, à la fois euh, safe pour l'organisme euh, dans le contexte de la renutrition et à la fois euh, des aliments qui sont pas trop compliqués pour le côté psychologique et psychiatrique de la maladie. Et puis on s'expose petit à petit à des aliments en plus grande quantité, en plus grande diversité, jusqu'à faire des repas thérapeutiques ou les repas thérapeutiques qui sont constitués sous forme de self. Donc pour réapprendre aussi aux patients à se servir dans des quantités qui sont adaptées. Donc ça c'est là on réapprend aussi le contexte convivial puisque le repas thérapeutique il se fait à plusieurs, accompagné de soignants. Donc c'est pour réapprendre un petit peu euh, plutôt le côté euh, social de l'alimentation.
0: Le docteur Galvez me guide dans un dédale de couloirs. Toute seule, impossible de m'y retrouver. Au-delà de son bureau, l'accès est fermé. Il faut un badge pour passer la porte. Alors non, pas pour empêcher les patients de sortir. Eux, ils sont libres de leurs allées et venues. Non, plutôt pour empêcher toute intrusion extérieure. Une question de sécurité, en somme. Les murs sont peints avec une bande couleur saumon. Un choix du docteur Galvez, pas sûr que ça fasse l'unanimité, me confie-t-il d'ailleurs avec un sourire. Ils n'ont pas encore passé l'épreuve du temps, mais ils semblent enlever un peu de ce côté austère si caractéristique des hôpitaux. Et c'est dans la chambre d'une patiente que nos pas vont nous mener. Elle a courageusement accepté de témoigner, de me raconter son histoire. Je l'appellerai Sarah. La chambre de Sarah ressemble à une chambre d'hôpital classique. Le fameux lit blanc, une fenêtre, une table avec quelques vêtements posés dessus, une armoire et une salle de bain, séparée par une porte bien fermée. Sarah a 24 ans. Avant de commencer l'interview, elle va me préciser qu'elle articule très peu, mais sans forcément s'en rendre compte. Pour elle, dans sa tête, quand elle parle, elle articule. Tout sort très clairement. Mais en fait, sa bouche est très pâteuse, elle a d'ailleurs besoin de boire de l'eau régulièrement et elle ne réalise pas toujours qu'elle n'a pas à détacher les mots. Elle me demande d'ailleurs elle-même de la faire répéter, si elle n'est pas très claire. De temps en temps, la sonde qui l'alimente et à laquelle elle est reliée en permanence émet un petit vrombissement. Si Sarah est là aujourd'hui, c'est pour se battre.
2: La maladie, donc la voix de la maladie, faut sortir. Pour être honnête, vraiment... Et des fois euh, un peu plus, je me dis, je me casser d'ici, je vais vivre un l'appartement. Mais c'est pas moi qui passe, c'est la maladie qui veut prendre tout contrôle. Parce que je suis en foyer et que c'est pas moi qui rentre les repas, c'est moi qui... Enfin voilà ouais. et que le maître mot de la maladie, c'est le contrôle justement. Donc, euh, enfin, des choses qui sont incontrôlables, euh, ça fait mal.
0: Il y a 5 ans, elle a fait une première anorexie, niée par son entourage. Elle n'est pas prise en charge, elle perd beaucoup de poids et elle en reprend via le cannabis, via les fonce comme elle les appelle, jusqu'à basculer dans l'obésité. Et là, de ses propres mots, elle pète un plomb. Elle perd 25 kilos en 6 mois et se limite à 400 calories par jour. Et
2: En fait, je m'en veux parce que j'ai cherché, en un à devenir anorexie. Et d'avoir réussi la première fois, ça m'a satisfaite. Mais une fois que j'étais plus dans le déni, ça m'a blessé. Et je me suis dit mais qu'est-ce que t'as fait Et je m'en suis jamais réellement sorti. J'ai toujours eu le TCA. Même dans mes prises de poids et dans les pertes de poids, le TCA, il était là juste il tournait. Et ça changeait le TCA, mais, mais il y avait toujours un souci au niveau alimentaire.
0: Ce qui me frappe chez Sarah pendant toute notre discussion, c'est son courage. Sa volonté de se soigner et surtout sa lucidité sur sa maladie. Elle est capable de savoir quand c'est la maladie qui parle et quand c'est elle, la jeune fille qui veut s'en sortir.
2: Déjà, il faut avoir du courage pour se prouver qu'on est malade. Parce que dans l'anorexie, il y a une grosse période de délit. Et je suis volontiers, cette période, elle est merveilleuse. On a l'impression de jamais se sentir aussi heureux. Que, que dans cette type de déni quand on est là réussi à réussir à pas manger, les autres s'en normalement, Maintenant le s'empiffrent, s'empiffe, s'empiffrer comme ça, et nous on est plus au parce que nous on avance, on a besoin de ça pour avancer, on peut courir, on peut marcher, on peut faire du sport, on peut, on peut parler, on peut... et puis un jour, la maladie elle tombe, on le m'a fait tout. Et là on se sent malade, c'est là où c'est très douloureux. Et c'est là où on se rencontre, on est parti très loin. Et on se demande comment on va se sortir. Et euh, voilà. Donc, euh, on s'en sort. On peut s'en sortir. C'est difficile, je vais pas mentir. Hein. très difficile. Mais on peut s'en sortir.
0: Les DCA, pour elle et pour beaucoup d'autres personnes, c'est un combat quotidien, notamment dans l'assiette.
2: Je passe mon temps à compter les calories, le nombre de frêles, le nombre de bouchées, le nombre de mâchées... Tout. Et j'essaie de me détacher de ça. et bah, C'est pour acheter la sonde d'ailleurs. Parce que j'arrivais pas à m'alimenter euh, correctement. Enfin, par exemple, j'arrivais pas à aller au-delà des 400 calories. Et, voilà. et en fait, j'ai enregistré dans ma mémoire euh, visuellement. Je sais quelle quantité euh, il peut y avoir. Enfin, approximativement, approximativement, évidemment. Mais après, euh, combien de grammes il y a euh, dans la tienne. Mais j'essaye de l'effacer de en fait de, de dire ben non, c'est pas des calories, c'est de l'alimentation, c'est pas des calories, c'est de l'alimentation. C'est quelque chose qui est très dur, de se détacher de ce chiffre, en fait. Est parce que dans, dans l'anorexie, tout est chiffre. On voit on voit que ça tout le temps. Tout est chiffre et corps, en fait. C'est-à-dire, on, on se voit au bête mais on fait du 32. Parce que c'est jamais assez maigre, c'est jamais assez... Euh,
0: et quand je demande à Sarah si elle a un objectif, un but, sa réponse est là aussi très lucide, très claire.
2: Bah déjà, j'aimerais pouvoir manger la porte de toilettes ouverte sans qu'il y ait de risque vomissement. ce qui aujourd'hui n'est pas possible. Enfin, Là, j'ai la sonde donc je ne pourrais pas vomir. C'est trop dangereux. Mais euh, à raison, euh, enfin, il y a une fois une infirmière qui a manqué de vigilance. Elle a débarrassé mon pinceau, elle a directement ouvert la porte, Et puis j'ai vomi.
0: sa salle de bain, il y a d'ailleurs un autre ennemi, le miroir. Pour tous les patients, il peut être caché par un petit voile. Le rapport à l'image, c'est souvent très compliqué pour celles et ceux qui sont atteints de e TCA.
2: C'est compliqué, c'est absolument à la fois. C'est-à-dire que dans la rue, ou même dans... dès que je peux voir mon reflet, je suis tout le temps en train de me vérifier, de voir si j'ai grossi, non, où que ce soit. et je me vois toujours si je vois tout le temps. C'est histoire de... J'ai besoin de voir à quoi je ressemble en fait. Parfois, je passe des plusieurs minutes le miroir et juste ce que l'envie de se question revienne. Et quand ça, j'arrête et je vais mettre un voile sur les miroirs, il il y a le miroir, puis clair en fait, qu'il y a un que... euh, Alors, bah, par exemple, pour les miroirs, il y a des miroirs.
4: Euh, donc ch chaque patiente a une chambre individuelle et dans chaque chambre, il y a euh, la douche, les toilettes, un lavabo avec un miroir. Et euh, toutes les semaines, on fait des réunions soignants-soignés euh, pour recueillir un peu justement le vécu des patientes de l'hospitalisation. Et elles nous ont justement fait le retour qu'elles euh, aimeraient avoir un cache sur le bas du miroir. Donc euh, c'est quelque chose qu'après on discute entre nous, avec le psychomotricien notamment, qui travaille sur l'image corporelle, pour savoir si c'est euh, pertinent euh, dans le sens du soin ou pas de le faire. Donc on en discute ensemble et puis après on, on revoit ça avec les patientes. Donc c'est quelque chose qu'on construit aussi avec elles. Euh, le psychomotricien travaille sur l'exposition au miroir, mais ça arrive plutôt sur des fins d'hospitalisation, sur les miroirs en pied. Et euh, pour ce qui est de la pesée, euh, il y a deux pesées par semaine dans le service, euh, accompagnées des soignants, pour qu'on puisse justement euh, en discuter, euh, désacraliser un petit peu ce qui se passe autour de cette pesée et euh, pouvoir discuter justement a posteriori des ressentis euh, de
0: la patiente suite à la pesée. Entre le moment où elle a été acceptée dans cette unité et le moment où elle y est entrée, Sarah a perdu 12 kilos. Et au début, elle explique que ça n'a pas été facile.
2: La première semaine a été assez compliquée, j'étais pas vraiment dans le, dans le soin préféré, enfin vraiment dans le soin. Euh, j'arrivais pas à manger, j'arrivais pas à parler, j'arrivais pas à communiquer. Enfin, ma, ma communication c'était mes plateaux, c'est-à-dire euh, ce que je mangeais pas du coup. Et le fait de ne pas manger était le mère à communiquer, mais euh, ça marchait pas bien. Dans ce centre TCA, de ne pas manger. <rire> j'ai perdu beaucoup de poids et on me dit par contre si je continue à perdre, mon euh, poids un rien pour vous et on va le suite puisque on n'arrive pas à vous aider. Il y en a d'autres qui a une place et qui, euh, qui eux, ont envie de se soigner. Donc, euh, je me suis dit, ben non, j'ai envie de soignée soigner quand même. Donc, on va faire des efforts. Okay. Et puis, les efforts ont été mutués. C'est-à-dire que la semaine d'après, euh, j'ai mangé avec une infirmière le midi, ce qui m'a permis de réussir à réintégrer des aliments. Jamais face à l'assiette, je retouchais à des aliments. Et en fait, la femme qui est en face de moi, Ma soutenue m'a encouragée, elle m'a dit « essayez, même si c'est un petit peu, mais essayez de goûter un petit peu à tout. » Et du coup, j'ai mangé des pâtes, j'ai mangé de la tomates tomate, j'ai mangé euh, du poisson, sans savoir si c'était comme poisson. Ouais. Enfin, des choses qui paraissaient euh, impossibles avant, quoi. De, je, je me tournais vers l'inconnu, sauf que la maladie, elle n'aime pas l'inconnu. Elle veut tout contrôler, elle veut que c tout soit carré comme ça. Euh, et tout prévoir, tout, euh, tout calculer tout le temps, donc, euh, voilà. Alors, j'avoue que quand je suis arrivée ici, euh, je me sentais un peu imposter parce que les filles étaient euh, très très maigres. Et je ne suis pas maigre, donc euh, je me sens un peu mal. Et du coup, je voyais, euh, au début, je voyais que des corps, en fait. Et au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à leur parler et du coup avoir des personnalités, oublier leur corps. Et du coup arrêter d'en entre guillemets jalouse. Euh, et de, de me dire bah non mais en fait elles sont capables, parce elles souffrent enfin, en venant à l'hôpital en fait. Donc on un me donner ce qu'il y a, il y a un truc qui va pas. Elles n'ont pas choisi d'être comme ça. Donc toi si comme ça, tu ne seras pas plus heureuse que comme tu es là en fait. Donc au bout d'un moment, il faut, faut arrêter de se voir des fesses. Il
4: y a des comparaisons, ça on peut pas les éviter. Après... Euh... Il y a un cadre de soins, il y a des, des règles dans le service hein, dont, dont, elle, dont on prévient les patients et qui sont aussi discutées avec les patients. Et parmi ces règles, normalement, on ne doit pas parler de la maladie, des soins euh, entre patients. Euh, si on doit le faire, c'est sur des temps dédiés euh, et euh, animés, notamment par une psychologue, pour qu'il puisse justement y avoir un espace bienveillant et que ce ne soit pas euh, dans la critique. Mais globalement, du retour qu'on a, il y a quand même de la bienveillance entre patients par rapport à ce qui peut être l'image du corps ou les soins au quotidien.
0: S'il y a bien une chose que Sarah souligne dans son séjour dans cette unité, c'est qu'il n'y a pas de jugement. Et c'est quelque chose qui la motive. Pas de jugement du personnel qui voit ces marques de scarification, pas de jugement du personnel face à ces TCA. Ils sont là pour l'aider. Pour l'accompagner et c'est motivant. Et si Sarah avait un conseil à donner, ce serait celui-là.
2: Alors, un conseil à une personne qui voudrait perdre du poids, euh, surtout ne téléchargez jamais, jamais, jamais qui font les calories. C'est l'enfer. En fait, moi, j'ai rejeté comme ça. C'est-à-dire, euh, j'ai faire mon application. Je me suis dit, comme ça, je vais être sûre de manger ce qu'il faut. Sauf que c'était à peu de 1400 calories. Mais. Euh, et puis après, je suis plus c'est beaucoup, on va baisser, puis on va baisser, puis on va baisser. Et en fait, l'application va servir à voir qu'on mange très peu plutôt que voir qu'on mange correctement. C'est un cercle vicieux et, euh, et c'est limite cette application, est limite l'addiction en fait. cest la dire que rentre tout ce que je bois, tout ce que je mange, tout, tout les sport que je fais, tout, euh, tout un est noté là-dedans et, euh, et j'y arrive pas à Les calories, c'est l'enfer. C'est vraiment, de jamais compter les calories, même si on a une idée, même si on ça, c'est les calories, c'est la merde.
0: À terme, l'unité a un objectif de 15 lits en hôpital de nuit. Quant aux patients qui sont déjà sortis, ils viennent une fois par semaine pour un suivi avec les équipes. En France, les TCA concernent entre 600 000 et 800 000 personnes, dont 90% de femmes.
3: Merci Clara Etchari, c'est la fin de cet épisode de podcasting, merci de l'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bougnot, Clara Etchari, Myrène Garaïko Etchea, Inès Chiari, Raphaël Larder et Marion Ruot, coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Taïeb. iconographie Magali Marico. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.